0: So, herzlich willkommen zur zehnten Folge von Diversify, der Private-Market-Podcast. Die unter euch, die schon häufiger zugehört haben, die merken oder werden merken, dass die Stimme etwas anders ist. Es ähm, liegt daran, dass der Hendrik leider krankheitsbedingt heute nicht ähm, da sein kann. Ich hoffe sehr, dass es ihm bald bald besser geht, aber ich konnte glücklicherweise, dass ich keinen Monolog führen muss, <lacht> äh, den, den Amel als Gesprächspartner auftreiben. Herzlich willkommen, Amel. Vielen Dank. Und ich werde mich bemühen, dass ich die Moderation wenigstens halb so gut mache wie der Hendrik und hoffe, nächste Woche, wenn gleich sehr schön ist, mit Amel hier zu sein, bitte gemeinsam mit Hendrik hier sitzen zu dürfen. Vom Aufbau eigentlich, wie, wie immer, wir starten mit aktuellen Themen, da wird der Amel mich dieses Mal ein bisschen fragen, was ich so getan hat, an den Märkten, makroökonomisch dann ähm, würden wir gerne ein kleines Update geben zum Thema Infrastruktur. Haben wir relativ oft schon fallen lassen, dass sich da bei uns was was tun wird, ähm, wo wir da stehen. Und dann kommt eine Überleitung zum Produktbereich vom Amel, wo er ein bisschen drüber sprechen wird, ähm, was bedeutet es eigentlich, ein neues Investmentprodukt in der App äh, einzuführen und dann auch ein Outlook, wo sind wir gerade dran, welche Releases, was wird sich so tun bei unserer App. Ganz, ganz wichtig, Disclaimer vorab, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. So, dann starten wir mal. Aktuelles. Ich gebe das
1: Mikrofon, das frage -Mikrofon an Amel. Sehr gut. Sonst, ja. sonst, sonst wird es doch ein Monolog. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Genau. Vielen Dank, Robin. Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein kann. Hat mich sehr gefreut auch als du mich gefragt hast, ähm, starten wir direkt mit den aktuellen Themen, gab jetzt auch vor kurzem einen kleinen Kursrutsch an den Märkten und da ist natürlich auch immer spannend aus deiner Brille zu verstehen, die ganze makroökonomische Lage auch dazu, woher kommt das, was war der Auslöser, was denkst du, Ja, wieso hat sich das so entwickelt und vielleicht auch ein bisschen kurzen, oder kommen wir später noch zu, einem Ausblick in die Richtung.
0: Mhm, klar, gerne. Also das, das
1: Thema ist, der Markt
0: ist jetzt schon seit einer Weile recht binär aus meiner Sicht. Also, gucken, also der Markt guckt sehr, sehr stark auf... Was heißt binär? Ähm, von den Entscheidungen. Es gibt entweder, entweder es ist gut oder schlecht und es gibt irgendwie nichts zwischendrin. Ähm, okay. Das heißt, der Markt guckt drauf, wie sehen die Inflationsdaten aus, sind die höher oder tiefer als erwartet, sind die rückläufig oder steigend. Ähm, dann wird gesagt, ah, die sind höher als erwartet, die Zinsen bleiben hoch, das ist schlecht, das ist schlecht für die Kurse, weil die Diskontfaktoren für künftige Cashflows ähm, sind weiterhin hoch. Das heißt, die Unternehmenswerte sind dann relativ hoch, weil schon eingepreist wurde, dass die Zinsen fallen. Markt rutscht, ist jetzt passiert. Ähm, witzigerweise, also geradezu so die, die Headline-Inflation, ähm, also das Kerninflation, die klassische Inflation, die, die, die stockt schon seit einer Weile. Es ist gar nicht so, dass es das erste Mal mal äh, enttäuschend war mit der Entwicklung. Also sie stockt schon seit einer Weile, aber der Markt hat diesmal irgendwie verschnupfter als sonst reagiert. Ähm, das heißt, Märkte ja, schon, 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 schon ordentlich korrigiert. Es ging, ging ja nur in eine Richtung. Dann kamen die Inflationsdaten in den USA, alles etwas höher als erwartet. Dann die ganzen Marktteilnehmer ähm, genau den Gedankengang gehabt, oh, oh Inflation höher, Inflation, hohe Inflation heißt, Zinsen bleiben hoch, hohe Zinsen heißt, Unternehmenswerte vielleicht sogar zu hoch oder später ähm, gehen erst die Zinsen dann runter. Das heißt, die Diskontfaktoren noch nicht hoch genug, deswegen alles ein bisschen abverkauft worden. Aber immer noch sehr, sehr viel Optimismus. Gibt es gibt so in Fear and Greed-Index. Ähm, das heißt, die ganzen Leute noch sehr, sehr gierig unterwegs, sehr, sehr optimistisch unterwegs. Glas ist immer eher halb voll als halb leer. Ähm, deswegen würden, würden die, ganzen, die ganzen Kussschwächen eher wieder gekauft. Deswegen hatten wir auch gestern wieder positive Entwicklungen an den Märkten gesehen. Ähm, also bleibt jetzt so ein Blick nach vorne. Ähm, spannend. Also das, du hast gesehen, Deutschland wollte ja eigentlich erst nächste Woche... Ähm, ihre BEP-Prognose rausgeben, ist aber ist aber irgendwie schon durchgesickert, also ich weiß nicht, ob es so bestätigt wird, ähm, dass ja aber nur auf, bei 0,2% plus liegen wird für 2024, was echt mager ist. Also ähm, nicht so offiziell ist. Nee, war. ist nicht, also okay. so, so durchgesickert, wobei so viele Medien, wie das jetzt schon <lacht> publiziert haben, ist es fast offiziell, <lacht> kommen sie nicht mehr raus. Nee. Ähm, und jetzt auch Japan und UK, ähm, die haben schon berichtet, ihren Outlook gegeben, das alles alles eher, eher schwächer auf der anderen Seite hast du immer noch, deswegen ja auch das Thema, dass, dass, dass die Zinsen eher wahrscheinlich einen Ticken länger hoch bleiben, du hast halt echt starke makroökonomische Daten, du hast irgendwie viele neue Stellen, die geschaffen werden, du hast wenig, wenig Arbeitslosigkeit. Das heißt, echt spannend. Also das Jahr wird echt spannend. Ich glaube, es könnte echt bumpy werden, weil es gibt halt viele viele Gründe dafür, dass die Märkte steigen könnten, aber auch viele, dass es, dass es anders laufen könnte.
1: Weil Ganz kurz noch eine Frage, weil du gerade gesagt hast, habe ich zum ersten Mal gehört, der Fear and Greed Index. Mhm. Ist das wirklich ein Ding? Also, das kann man das googeln? Das,
0: das ist wirklich ein Index. Das ist ein Index, wo wir geguckt, ob er Fear oder Greed ist und ob die Leute halt eher, so die Märkte so ein bisschen. Weißt du, wie das bestimmt Hitz, wird? Ob die, ob die eher, also ich meine es ist eher, ob die überkauft sind oder mhm. überverkauft und wie halt spannend. einfach die Stimmung am Markt ist. Also eher so euphorisch oder weniger euphorisch. Spannend. Du mal gucken. Ja, voll spannend. auf jeden Fall. Sind wir ganz
1: spannend, nie ja. Nie gehört. Ähm, ja gut, vielen Dank für, für, für diese Intro und für den Ausblick dort. Ich meine, die Schlagzeilen werden auch sehr stark bestimmt ähm, um die Sorgen vor der Deflation in China. Mhm. Was ist da bei dir die Meinung, also was ist deine Meinung basierend?
0: Ich, ich finde es spannend erstmal, ist ja, du hast ja Überinflationsthemen. Ne? Mhm. Also das Geld wird wird ähm, weniger wert, China ganz anders. Ja, ist Echt interessant, es wird ja mehr wert. Die haben ja ein Problem, dass das Geld mehr wert wird. Das heißt, du, du gewinnst an Kaufkraft, wenn du halt irgendwie... 10 Euro unter deinem Kopfkissen hast. Woher kommt das? Das ist immer so ein Thema. Die Nachfrage ist halt nicht so hoch. Die Nachfrage ist nicht so hoch und es sieht man es sieht man halt auch es also ist wirklich ein Riesenproblem, wenn das Geld, Geld, immer, Geld immer mehr, wer mehr, mehr, mehr wert wird. Das heißt, da muss wirklich aus meiner Sicht die, die die Regierung auch früher oder später eingreifen. Was ist da eine Möglichkeit? Du musst Investitionen fördern. Ähm, kann man machen, also kannst du irgendwie vergleichen eigentlich mit Corona, da er gesagt, da muss es ja auch so, so massive Stützungsmaßnahmen, dass Konsum wieder angefeuert wird, dass er irgendwie sagt, du musst Geld in die Wirtschaft pumpen, niedrige Zinsen, ähm, dass er wieder ein, ein inflationäres Umfeld, ähm, Umfeld bietet, also dass er das Konsum fördert. Aber du hast halt auch Themen, du hast ja gesehen, irgendwie der 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 CSI 1.000, wenn du den anguckst, da hatte ich glaube auch in der letzten oder vorletzten Woche immer drüber gesprochen, dass halt irgendwie hier to date um die 30% Prozent schon eingebrochen ist. Und äh, in den USA, Europa siehst du halt irgendwie All-Time-High nach All-Time-High. DAX die ganze Zeit über 17.000 Punkten unterwegs. Das ist äh, echt schreckend weil es war ja wirklich die Wachstumsmaschine der letzten Jahre und um jetzt wirklich zu kämpfen und du musst wirklich als Regierung stützen, dass auch nicht die Aktienkurse weiter verfallen, weil es ist schon ein Risiko da von eine Spirale, dass halt wirklich die Wirtschaft da, da, also kollabieren würde ich noch nicht sagen, klar, du hast im Immobiliensektor Probleme, ähm, aber du hast auch so Themen, es gibt ja viele Wertpapierkredite, das ist ja üblich, also gerade bei Fonds oder auch bei großen institutionellen Anlegern, aber wenn die Kurse immer weiter fallen, dann löst es ja auch Margin Calls aus. Das mhm. sagst, dein Sicherheitenwert von deinen, von deinen Aktiensicherheiten zum Beispiel ist nicht mehr hoch genug, um den Kredit, den du darauf aufgenommen hast, auszugleichen. Das bleibt, bleibt spannend und ich finde es halt krass, also krass, dass, 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 ein, also dass ein Land, das einst so eine Wachstumsmaschine war mit der Planwirtschaft und wirklich alles, ähm, ja, wie gezeichnet gelaufen ist, das hier zu Druck haben.
1: Kannst du, das fände ich ganz interessant, mal ähm, ein Beispiel geben zu dieser Margin-Call-Thematik, wie, mhm. wie das dann aussehen würde? Also wenn es wirklich dazu kommt, ich glaube, man kennt das ja so ein bisschen, es gibt auch den Film der Margin-Call, ja. wo das so ein bisschen thematisiert wird, aber ich glaube, so ein handfestes Beispiel wäre da, glaube ich, ganz interessant.
0: Also, du hast immer sogenannte Beleihungswerte. Also zum Beispiel, du hast jetzt ein Portfolio, breit diversifiziert, hast irgendwie ein, also ein ETF mit globalen Aktien, 10.000 Euro in deinem Depot liegen und dann möchtest du dir ein... Rennrad kaufen, als Beispiel. Ähm, mhm. Oder drei Rennräder, drei als <lacht> das Beispiel. Diese drei Rennräder kaufen, die kosten in Summe irgendwie 6.000 Euro. Mhm. Das heißt, du könntest theoretisch sagen, ich verkaufe jetzt für 6.000 Euro, weil das ist ein einziger spartes Geld, ich verkaufe das jetzt, bin nicht mehr im Markt, aber kaufe jetzt mein Rennrad. Mhm. Kann man machen, Es hat nicht mehr investiert, ähm, hat dann seine Rücklage veräußert, oder du sagst, ähm, ich nehme einen Kredit auf und gebe die Wertpapiere als Sicherheiten. Und das ist immer einen sogenannten Beleihungswert, also bis zu welchem Betrag kannst du denn einen Kredit aufnehmen? Das heißt, du hast ein 10.000 Euro Portfolio und dann sagt die Bank, ah, mit Sicherheitsabschlägen du kannst bis zu 7.000 Euro Kredit aufnehmen. Dann nimmst du irgendwie für 6.000 Euro für deine Rennräder einen Kredit auf. Aber die, das, das Problem ist bei diesem Kredit, ähm, dass sobald du unter diese Schwelle bist, also unter der Schwelle, unter diesem Beleihungswert, dann hast du eine Nachschusspflicht und wenn nicht, gibt es eine Zwangsveräußerung von deinen Wertpapieren, von deiner Sicherheit, sodass die Bank bedient ist.
1: Und der Margin Call ist quasi, die Bank ruft dich an und sagt, und sagt hey, schieß mal nach, bitte nach.
0: Genau. Okay. genau. Und es gibt bei allen, bei allen, ähm, also bei allem Asset-Based Landings, das heißt immer, mhm. wenn du irgendwelche Sa Sachen beliehen hast, wenn die irgendwie einen Wert verlieren, ähm, dann gibt es ein theoretisches Margin-Call-Risiko. Mhm. Also auch im Immobilienbereich, das ist nicht so, nicht so, nicht so bekannt, aber gibt es theoretisch auch, mhm. wenn du da einen Verfall hast. Kommen wir gleich noch dazu, mhm. ähm, zu dem Thema. Und genau, und das ist halt das Risiko, wenn du halt wirklich dann ganz viele Margin-Calls hast und du hast halt zum Beispiel nicht mehr äh, die Liquidität, dass du das bedienen könntest, mhm dann gibt es halt extrem viele Veräußerungen an Märkten und dann rutschen die Märkte alle ab, weil da halt größere Positionen veräußert werden, gerade von institutionellen. Mhm. Und es kann wie ein Strudel wirken, wenn es bei ganz, ganz vielen passiert.
1: Und das wird dann aber auch von den Banken angestoßen, quasi genau. an dieser genau. und genau. dann auch die Liquidation, falls es genau. soweit kommt. Genau, die haben okay. sind einen Drücker,
0: das sagen sie, okay. sie werden dann befriedigt, also ihre Forderung wird mhm. befriedigt durch die Veräußerung der Sicherheit.
1: Spannend. Mega, danke dafür. Das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Warum denn auch die Banken da ähm, teils unter Druck stehen in der aktuellen Situation? Es haben wir ja gerade in den USA gesehen. Das ist auch interessant. So die letzten Jahre ist ja
0: Immobilienpreise immer höher und höher und alles gestiegen. Und es gab halt immer nur eine Richtung. Also global gesehen, also jetzt mal Europa, USA, immer höhere Immobilienpreise. Und jetzt ist es erstmal anders. Es ist erstmal ja. so, dass Immobilienpreise fallen stark auch durch das Zinsniveau getrieben. Du kannst, also eine sehr, sehr breite Käuferschicht kann sich ja keine Immobilien mehr leisten, weil sie teuer sind. Dann muss irgendwann halt auch das Angebot folgen, wenn die Nachfrage zurück das Angebot folgen und sagen, ich muss den Preis senken von meinen von meinen, von meinen Immobilien, die Kaufpreise. Und deswegen hat es so rückläufige Immobilienpreise gehabt. Und da sind halt ein paar Banken unter Druck, jetzt speziell Banken, die sich irgendwie fokussiert haben auf... auf gerade Immobilienfinanzierungen, weil, also gerade das Thema Margin Call und halt auch das Thema Risikovorsorge von Banken. Meine Bank, es gibt einen Grit, also du kaufst jetzt irgendwie eine Immobilie, 500.000 Euro, kaufst dir ein Häuschen oder sowas mit deiner Family, alles schön und gut, legst dann einen Teil Eigenkapital ein, irgendwie 20, 30 Prozent, den Rest finanzierst du bei der Bank, die Bank hat einen Beleihungswert, hier ist das gleiche, hat auch einen Beleihungswert wie bei den Wertpapieren, und wenn dann aber der Immobilienmarkt einbricht, gibt es dieses theoretische Margin Call Risiko auch. Mhm. Und du hast also in Deutschland aus meiner Sicht ein, ein, ein gewisses Problem, so strukturell, weil die Preise sind brutal gestiegen, ähm, die Zinsen waren sehr sehr niedrig und die Personen haben sich oder viele Personen haben sich zu teure Immobilien gekauft eigentlich für sich. Aber das ging wegen dem extrem niedrigen Zinsniveau. Mhm. Und dann hat auch noch eine, also sehr, sehr wenig Tilgung. Deswegen gesagt, hast, ich bin bei Kanada 1, 1,5% Zinssatz. Dann nochmal 1,5% Tilgung, 3% jährliche Belastung, super. Aber du, du, du tilgst halt nichts weg über die Zeit mit den 1,5 Prozent. Wenn du dann halt jetzt nicht mehr 1,5 Prozent Zinsen zahlst, sondern auf einmal 5 Prozent Zinsen zahlst und weiterhin deine 1,5 Prozent, dann bist du halt nicht mehr bei 3 Gesamtbelastung, sondern bei 6,5. Mhm. Das ist so ein Thema, wenn da die Refinanzierung ansteht, also wenn die Zinsbindung ausgelaufen ist. Und zum anderen bewerten die Banken gerade jetzt bei so einer, bei so einer Kondition, also Konditionenanpassung auch die Sicherheiten neu. Das heißt, es kann sein, dass viele ähm, Banken unterbesichert sind, eigentlich, und dann irgendwie sie selbst mehr Nachschuss, also mehr Eigenkapital haben müssten für die Kreditausreichung mhm. oder auch ähm, Nachschuss, das Margin Call, Geld fordern müssten mhm. von, von, von den äh, Kreditnehmern, den Privatpersonen. Und in dieser Konstellation, deswegen litten ja auch einige, einige Bankenaktien darunter, die spezialisiert sind auf so Kredite, mhm. an dem Thema Immobilienpreise fallen, weil einfach gesagt wird, die Default- Raten könnten steigen, gerade vor diesem Hintergrund, also wie sich das entwickelt hat.
1: Ich hätte da noch eine Frage zu, was mich echt interessieren würde, weil man hatte ja diese Immobilienkrisen-Thematik ja schon, was ist das jetzt, vor 17, 16, 17 Jahren war es ein riesiges Thema und jetzt sagst du ja, wir laufen da ja auch wieder in eine semi-gefährliche Situation, Wurden da irgendwelche Vorkehrungen mhm. getroffen, dass das, dass man das jetzt vielleicht besser ab früher sieht? oder Klar, gut, früher hat es es ja das Thema, du hattest
0: ja, früher war ja Verbriefung, X2, oh, das hat ja jeder gemacht, also es war mhm. ja, du hattest irgendwie keine so tolle du hast jedem irgendwie eine Immobilienfinanzierung verkauft, die hatten eigentlich keine so gute Bonität, das heißt, eigentlich hättest du die gar nicht finanziert gekriegt, und dann hast du zusammengepackt, durch die Diversifikation hast du eine bessere Bonität mhm. und dann hast du diese zusammengepackten besseren Bonitäten wieder zusammengepackt und dann okay. hat es auf einmal eine Investmentgrade und das hat heißt, dann die Börse gepackt und es wurde gekauft und, das hat irgendwann, und dann hat man irgendwann mal gemerkt ja Moment mal, wenn man das mal wirklich bis auf den letzten prüft, wer eigentlich den Kredit bekommen hat der, 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 ist, ja, der, ist, ja, der ist ja arbeitslos und dann, guck, also als Beispiel oder der verdient ja eigentlich der verdient irgendwie 1500 Euro im Monat aber hat eine Rate von 3000 das, das okay. geht irgendwie nicht auf und dann ist es implodiert haben die Banken natürlich, also die, die, die Checks, das hatte ich zu meiner Zeit in der Bank auch noch, Wohnimmobilienrichtlinie, die also eingeführt worden ist, also schon auch, also zu dem Zeitpunkt hast du dann auch prüfen müssen, was wäre, wenn, das, wenn die Zinsen ansteigen, wie sind denn die, die privaten Verhältnisse, was sind so geplant, sind sonst auch Anschaffungen geplant oder irgendwie. Soll die Familie jetzt massiv erweitert werden, dass irgendwie die Kosten steigen und sowas? Es ähm, wird alles berücksichtigt, die Banken müssen mehr Eigenkapital hinterlegen, grundsätzlich. Also sie brauchen eine höhere Kernkapitalquote. Das heißt, da wurde schon viel gemacht, dass das mhm. Risiko nicht so groß ist. Ich glaube auch nicht, dass eine Krise kommt. Ähm, aber die Defaultraten werden steigen. Es kostet halt Kohle mhm. für die Banken. Also ich glaube jetzt nicht, dass der, dass, der, dass der Bankenmarkt kollabiert, mhm. Gottes Willen, es wäre nicht so gut. Äh, glaube ich nicht dran, weil halt viel gemacht wurde, regulatorisch, Gott sei Dank. Ähm, aber man muss halt schon schauen, wie die Banken aufgestellt sind, in welchen Bereichen unterwegs. Du hast auf der einen Seite, ist gleich Gold wert, ähm, die, mhm. die, die, die hohen Zinsen, aber du halt echt ähm, Geld verdienst als Bank. Mhm. Weil das ist ähm, bei uns, also ich habe jetzt ich hab keine, keine 4% auf meinem Girokonto, mhm. haben zinst du? Nee, auch nicht Und, leider. Ja, <lacht> ähm, Banken schon, weil ah. ihre Bank ist ja zum Beispiel in Europa jetzt die EZB, das mhm. ist ja... Ähm, also die, die, die Einlagefazilität, und mhm. da hast du halt die 4%. Und ähm, das heißt, sie haben da eine riesen Marge, das ist ein riesen Geschäft. Und auch wenn die, 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 die ähm, Aktienmärkte, so wie jetzt gut laufen, gerade wenn du viele Handelsaktivitäten hast, großes Wealth Management oder Asset Management, auch super, das ist toll. Ähm, und dann gibt es ja halt auch noch Banken, die sind stark, haben starkes Exposure, gerade in so Immobilienfinanzierung, muss man schon schauen, da kann das eine oder andere Haus schon unter Druck geraten.
1: Ich war schon spannend, da eine Balance zu finden, auch als Bank zwischen voll. diesen Zinseinnahmen, die du generierst und dann natürlich dem Risiko, den du gerade ausgesetzt voll. hast. Voll, voll. spannend. Cool. Ja, danke dafür. Ich glaube, wir gehen jetzt dann auch dann rüber zu unserem nächsten Themenblock. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, bzw. Hendrik und Robin hauptsächlich, über ein... Äh, Neues Produkt, das wir auch bei uns bald launchen werden, und zwar einen Infrastrukturfonds. Wir haben ja bereits einen äh, Private, Private Market Fonds auf der Plattform, das ist der Private Equity Fonds, und da gibt es jetzt auch den nächsten, das ist ein Infrastrukturfonds. Ähm, da vielleicht einfach mal ein kurz, kurzes Update auch für unsere Nutzer und Zuhörer: Wo stehen wir da gerade? Was sind da vielleicht die Schwierigkeiten? Und genau, das war meine Frage.
0: Klar, gerne.
1: Also der Fonds, den wir selektiert
0: haben, ähm, war bisherig als eine andere Art Vorstruktur strukturiert, also so, dass er nicht kompatibel gewesen wäre als als LTF 2. Es wurde angepasst, die ganzen, also übliche Prozesse da, äh, es gibt irgendeine regulatorische Neuerung, dann setzt sich das, das Fondsmanagement hin mit äh, Anwälten, vielen Beratern. Ähm, wenn man dann diese Regelungen erfüllen möchte, diese Voraussetzungen erfüllen möchte und in diesem Framework, ähm, das vorgegeben wird, regulatorisch äh, den, den, den Fonds veräußern möchte, setzt man sich hin, schaut sich den Prospekt an, schaut, wie muss die Liquidität dieses Fonds sein, also muss der semi sein, muss er nicht semi-liquide sein, wie hoch, dürfen, also wie hoch darf irgendwie ein, ein Asset maximal gewichtet werden? Mhm. Ähm, wie breit muss ich mich streuen? In welche Region muss ich investieren? Und dann sagt man, okay, ich würde gerne, ich würde, ich würde gerne den Vorrats LTIF 2, das ist in unserem Beispiel, veräußern. Und geschaut, okay, ähm, was müssen wir dafür tun, mhm. dass es auch funktioniert.
1: Und das ist auch vorgegeben. Vom ja, genau. Figurrat das ist ganz war. klar
0: vom ja. Nein. Okay. Ähm, es kam relativ spät, also es gibt einmal so die, die Rahmendaten, es war aber noch nicht in den Stein gemeißelt und dann kamen die technischen Standards noch, äh, mhm. die kamen ein bisschen recht spät. Die kam, ich meine, Ende Dezember und am 10. Januar hat, also ist es in Kraft getreten. Das heißt, da hast du irgendwie mit Einreichung bei den, bei den, bei den Behörden nicht so viel Vorlauf. Mhm. Also kurzfristig kriegen und es teilweise auch noch nicht hundertprozentig klar. Gibt es auch noch ein paar Sachen, die man auslegen kann. Das ist halt meistens so, mhm. ähm, weil es halt noch keine Beispiele gibt noch keine Einschätzung vom Regulator, wie das denn ausgelegt werden soll. Ähm, und die kamen dann, das heißt, dann, dann setze sich das Fundmanagement hin mit, mit mit Beraterinnen und Beratern, schauen sich die Dokumente an, schauen sich die Allocation an vom Fonds und die Liquiditätsmechanismen mhm. und so weiter. Und dann ähm, wird alles so umgestellt, wenn man denn diese Voraussetzung erfüllen möchte, dass du die theoretisch erfüllen würdest und dann reichst du die ein bei einer Behörde. Mhm. Ähm, zum Beispiel ja jetzt irgendwie, wenn ein Luxemburger Fonds ist, wird es CSSF und dann wird es, wird es ähm, irgendwann freigegeben und im Zuge dessen, weil es ein, ein Fonds war, der nicht, also der gar nicht das Label hätte bekommen können von der Struktur, ähm, wurde im Zuge dessen auch gleich die, 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 die Fondsstruktur umgestellt. Und äh, unser Status ist, also wir haben auf der, auf der Produktseite, da werde ich dich gleich mal gleich mhm. mal ausfragen, was es denn bedeutet, wenn ich äh, immer die Ideen habe mit neuen Investmentprodukten, okay. was, da, was wir da alles im Hintergrund machen müssen, dass wir die dann auch anbieten können. Ähm, da sind wir komplett fertig also wir haben auch die, da müssen, müssen neue Order-Chains, also Order-Wege, mhm. ähm, müssen erstmal aufgesetzt werden, dass er überhaupt kaufbar ist, weil das ist ähm, wenn man irgendwie einen Broker hat, sieht es so einfach aus. Ich klick, habe es ja gekauft. Aber es ja. muss ja irgendwie, muss ja quasi von dem Klick muss ja er erstmal, wir schicken den Klick irgendwie an einen Partner, wo, Depot, also wo, wo das Depot geführt wurde von, 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 von Endkundinnen und Kunden. Dann muss es ja irgendwie weitergehen nochmal über das ist häufig Clearstream ähm, als Counterpart. Dann geht es noch zu einem Transfer Agent, der für viele Fondsmanager sich um die, also um, die, um, die, um den Transfer der Anteile kümmert. Dann wird es confirmed und dann irgendwann wird es gesettelt. Dann kommt von einem Transfer Agent wieder über den, also über den gleichen Weg nur andersrum äh, werden, die, werden die Teile geliefert, dass es dann irgendwann dann in dem Depot landet von der Person, die gekauft hat und dass dann der Amel, ähm, bzw die App, <lacht> ähm, die Daten abholen kann, dass in unserer App dann steht, okay cool, ist da, ist gekauft. Also das ist alles fertig, mhm. da sind wir durch. Ähm, wir haben wir schon ähm, eigenen Educational Content gemacht, also mhm. Tutorials, Blog, ähm, da ja auch schon regelmäßig drüber gesprochen. Wir warten jetzt gerade nur noch auf das Go, ähm, mhm. dass der regulatorisch konform verkauft werden kann. Also, das ist, das ist so ähm, der aktuelle Status quo. Also, ich selber freue mich sehr drauf, weil ich konnte ihn bisher auch nicht kaufen. Ja. Ich werde da, werd da, ähm, werd da, werd da mitgehen. Also, natürlich immer, klar, man muss schauen, ob es bei einem Portfolio-Kontext passt. Ich finde es eine, ähm, kann eine interessante Beimischung sein, durch, also gerade durch die Diversifikation in, in Infrastruktur. Ähm, haben aber, weil das Pending ist, noch ein, ein Sneak Peek, mhm. ähm, haben aber, weil das Thema Pending ist, ähm, wir nicht genau einschätzen können, wann es soweit ist mit der. Mit der Freigabe haben wir ein andere, eine andere Produktkategorie vorgezogen, beziehungsweise zwei Themen sogar, ähm, aber eine, eine Vorgattung vorgezogen, ähm, die wir, boah, da würde mir Amel jetzt reingrätschen, aber ich sag mal konservativ in vier Wochen. In vier Wochen ähm, also. launchen werden, ähm, weil da sind wir komplett. Die ist auch schon komplett, komplett regulatorisch sauber. Ähm, mhm. Das heißt, die werden wir dann vorziehen, dass wir ähm, unseren Pace etwas beschleunigen können, so wie es geplant war mit neuen neuen Investmentprodukten, dass wir auch ja ähm, den, den, der Community von Now auch was bieten können.
1: Ich hätte noch eine Frage, ähm, weil du gerade gesagt hast, dann gibt es das Vormanagement und die Berater und die arbeiten daran zusammen irgendwie, die, die, das ganze Konstrukt dafür zu erstellen und dann wird es bei, bei, den, bei den Behörden eingereicht. Mhm. Ist das dann, ich sag mal, eine DIN A vier Seite, und ein paar Checken, Checks, die ich, die ich abhake als Vormanagement dann einreiche, oder ist das eine PowerPoint, die also wie, mhm. wie sieht das aus? Das ist also das auch mal das, ein, das,
0: ein, das ein Prospekt, also das sind etwas äh, regulatorisch, also meistens bis bis acht Millionen also jetzt gerade irgendwie auch bei Zertifikaten, da bin ich tiefer drin, da kann ich nämlich auch... mit Was heißt mit, mit, bis acht Millionen? Mit also. mit also das Thema Prospektpflicht, mhm. also du hast, äh, da kann ich auch mit voller Überzeugung antworten. Okay. Also bis, bis acht Millionen bei Zertifikaten kannst du, hast du noch keine Prospektpflicht. okay ähm, Also je nach Struktur, da gibt es eigentlich auch Besonderheiten, ob das festverzinslich ist mhm. oder an irgendwas ein drittes Ereignis gekoppelt ist. Ähm, aber da kann man, kann man, so Produkte auch prospektfrei auflegen? Klar, du hast irgendwie ähm, Basisinformationsblätter. Du musst halt auch regulatorisch irgendwie das, das KID, was wir bei uns auch zur Verfügung stellen, mhm. muss man da auch liefern. Ähm, und du hast, hast dann eher so einen beschreibenden Text für die, für die, für, die, äh, für den Regulator. Ähm, dann klar Kostentransparenz und sowas und Kostenübersichten muss man zur Verfügung stellen, aber noch keinen Prospekt. Und darüber hinaus, das ist auch der Fall bei dem Fonds, mhm. hast du eine Prospektpflicht. Und Prospektpflicht ist je nach Komplexität und Umfang, ist es häufig über 100 Seiten. Ähm, Aber. also, DIN A4, ähm, über 100 Seiten, da wird wirklich alles definiert, alles genau beschrieben, welche Parteien es gibt, wer ist irgendwie, wer war mhm. Legalberater, wer war Steuerberater, wer macht die Buchhaltung, mein Fonds ja auch irgendwie eine Buchhaltung, wer macht die okay. Wirtschaftsprüfung. Ähm, welche Positionen gibt es, wer ist da im Board, ähm, Management? wird das Management beschrieben, was sie machen, wird alles haargenau, wie ist die Zielgruppe, warum die Zielgruppe, mhm. welche Anteilsklassen gibt es, gibt ja auch super viele Anteilsklassen beim Fonds, die alle definiert, wie sind die Gebührenstrukturen, mhm. ähm, das ist extrem Extrem umfangreich. Ähm, deswegen die Erstellung dauert relativ lange. Deswegen meinte ich auch, wenn du die technischen Standards irgendwann im Dezember kriegst und eigentlich könntest du am 10.01. Mhm. live gehen. Du musst es erstmal genau anpassen und dann muss es ja noch geprüft werden. Ja. Das ähm, dort bei genau, Behörden ja verfändlich. Das Stimmt.
1: <lacht> also eine letzte Frage noch zu dem, äh, zu dem Infrastrukturprodukt. Aber wir haben ja auch festverzinsliche Produkte bei uns auf der Plattform. Und auch den Private Equity, äh, Fonds, der ja, ich sag mal, ein klassisches Performance, äh, Produkt ist. Wie ist das bei dem Infrastrukturfonds, den mhm. wir dann anbieten werden?
0: Das ist ein Mix. Das finde ich auch ganz charmant. Ähm, du hast bei dem, also bei dem Fund hast da gibt es natürlich auch mal tesorierende oder ausschüttende Tranchen. Mhm. Ähm, aber ich finde die ausschüttende Dranche sehr spannend. Um, da hast du zum einen einen klaren Kurs, der, der gewinnt. Das kannst du eigentlich fast, also vom, vom Kurs her, nur dass, es, dass der Preis nur monatlich bereitgestellt wird, mhm. kannst du es vom Kurs her eigentlich vergleichen mit einer Dividendenaktie als Beispiel. Mhm. Um, weil du hast einen Kurs, der sich entwickelt und du hast eine ausschüttende Komponente. Die ersten paar Jahre, weil der Fonds relativ, relativ neu, wird gerade aufgesetzt, also erst investiert in die ganzen Infrastrukturprojekte. Mhm. Das heißt, am Anfang hast du, eine, hast du, einen, hast du einen Zeitraum, wo investiert wird, dass die Kurszuwächse und dann sobald eine gewisse Zeit vergangen ist, also bei uns drei Jahre, fängt er an auszuschütten. Das ist das Ziel. Das Ziel ist ja irgendwie Richtung 10 Prozent Rendite, also zwischen 8 und 10 Prozent Rendite, ähm, PA. Und davon sollen dann so 3,5 Prozent äh, ausgeschüttet werden.
1: Mhm. Super. Vielen Dank, Robin, für die ganzen Infos. war Auf jeden Fall sehr, sehr tiefgehend. Ähm, ja, danke dafür immer gerne. So, jetzt bin, jetzt bist du auf dem Fragestuhl. Sehr gut. Ähm, und
0: jetzt gucken wir mal so unter die Motorhaube. Also, wenn ich jetzt sage, ich hätte gern dieses Investmentprodukt bei uns auf der Plattform, ja. was passiert da bei dir? Was sind da so die Schritte? Wie fängst du da überhaupt mal an? Wie ordnest du das und für dich? Und wie ist da so der Prozess als, als CPO? Was muss man da machen? Wen muss man einbinden?
1: Ja, also das ist ja quasi auch dann, wo der Job des Produktmanagers dann auch anfängt, äh, weil du ja dann auch ein Stakeholder quasi bist des Produkts, kommst dann mit der Anforderung und dann gibt es verschiedene Herangehensweisen, da gibt es jetzt auch kein, äh, ist jetzt nicht so binär wie aktuell am Markt, sondern das ist dann wirklich so, dass man <lacht> sich das, ähm, ist einfach, ja, learning by doing und auch mit dem Team, das man hat, auch noch abhängig davon, ähm, wie man dann da rangeht. Bei uns ist das dann so, dass ich dann erstmal durch die App gehe und eine Analyse mache, okay, was muss hier erstmal im Vor, also vorne das, was der Kunde sieht, was muss da alles angepasst werden, damit wir das überhaupt ähm, anzeigen können. Weil Stand heute gehst du in die App, steht da halt Aktienanleihen und Private Equity, heißt, wir müssen die Kategorien erweitern, wir brauchen ein paar neue Screens, wir brauchen ein paar neue Details, ähm, weil ja auch die Details des Produktes sich ändern, die Informationen, die wir anzeigen möchten, die Beschreibungen der Informationen ändern sich. Ähm, Educational Content, hattest du ja auch mal gesagt, den müssen wir auch anpassen, der muss auch erstellt werden. Und das ist dann erstmal eine Arbeit, so eine, ich denke, so eine Analysearbeit, nennt man dann auch mal so eine Discovery-Phase. Ähm wo ich dann quasi erstmal damit Zeit verbringe, zu gucken, okay, was genau im Produkt muss angepasst werden, das reicht dann wirklich von dem Investment Feed, wo es relativ klar ist, was muss passieren, ein bisschen zu. wir gehen in die Account Analytics, also die Analytics, die ich als User über über mein eigenes Portfolio bei uns in der App sehe, was müssen wir da noch anpassen, müssen irgendwelche Berechnungen angepasst werden und dann hinten noch in die Transaktionshistorie wird da auch der der Typ der Transaktion abgedeckt, also es ist wirklich sehr, sehr detailreich, dass man da einmal reingeht und sich dann quasi ableitet, okay, was muss hier alles angepasst werden, damit, wir wenn wir da mal damit live gehen, wirklich die ganze App auch damit abgedeckt ist. Und ähm, meistens wird das dann vom Produktmanager und also in dem Moment dann von mir quasi einmal gemacht. Dann ähm, setzt man sich mit den Designern zusammen, guckt, okay, bedarf es vielleicht sogar einem Design-Update allgemein in der App, weil wir jetzt aus Private Equity machen wir Private Markets, weil das ist dann quasi die Überkategorie und Private Equity und Infrastruktur sind dann die Subkategorien davon. Dann schaut man, okay, ähm, was muss basierend darauf jetzt nochmal angepasst werden. Und meistens mit das ist jetzt abhängig natürlich auch vom Produkt, also vom, ah, vom technischen und auch vom Investmentprodukt her, ähm, kann man dann auch nochmal ein Design-Update fahren, äh, ist auch nochmal ein guter Zeitpunkt, das dann zu machen und die App darauf hingehend fortzubereiten. Und wenn das dann einmal alles ähm, geschehen ist, gibt es auch verschiedene Art und Weisen, wie man das irgendwie darstellt, da kann man Whiteboards nehmen und da einfach wirklich wie so ein Miro-Whiteboard nehmen und da einfach so Sticker dran kleben, sagen, das muss und das muss geändert werden. Das heißt,
0: du sortierst dich dann quasi, du hast, du hast irgendwie Wireframes, also quasi Screenshots der App von genau. Miro und guckst dann, okay, ich habe jetzt Gerade irgendwie Private Equity mhm. und dann schaust du, okay, die Infos hat Private Equity, die hat Infrastruktur und dann guckst du, was kann ich irgendwie recyceln, genau. was muss man neu bauen oder ist es immer so from the scratch oder schaust du schon immer, dass man da recyceln kann? ist
1: also schon, dass man recyceln kann, weil alles, was man neu baut, kostet natürlich Zeit und äh, bei Startups ist Zeit ja ein sehr kritischer Faktor, da möchte man immer so schnell wie möglich und sein. Was sagt man immer? Zeit ist Zeit Geld, Geld, Geld ist ja <lacht> auch Startups sind ein kritischer Faktor. Genau, das, ist das Thema Ressourcen, äh, das ist immer bei Startups äh, immer ein Thema, genau. Man guckt natürlich schon, was kann man recyceln und das, ich sag mal, um das modular zu bauen, um das einfach alles wiederverwenden zu können, damit es schneller geht. Wenn wir jetzt mal kurz ein anderes Beispiel nehmen, ähm, Aktien zum Beispiel, da setzt du einmal, ich sag mal, die Hülle auf und holst dir dann über den Anbieter ich sag mal 2000 verschiedene Aktien, aber das passt alles in die Hülle, weil es einmal vorgegeben wurde quasi, weil die alle die gleichen Parameter aufweisen ähm, und die gleichen Informationen haben, die gleichen Daten, so Dividendenrendite im Prozent und Dividende in Absolut und alles sowas. Das ist dann einmal alles quasi standardisiert für ein gewisses Produkt. Dadurch, dass wir aber ganz neue Produkte launchen, ähm, ist das schon immer wieder... Ja, relativ neu da reinzugehen, relativ komplex, sich das zu überlegen. Und das ist dann quasi, ich bereite dann so eine Art Briefing vor und brief dann erstmal die Designer. Dann leite ich mir mit den Designern zusammen entweder ein komplettes Redesign ab, eine kleinere Anpassung. Das ist auch immer Case-by-Case Case abhängig davon, was jetzt erstmal gemacht werden muss. Und dann ähm, wird dann daraus quasi, wird dann einmal die, die, werden die Developer gebrieft im Sinne von, hey Leute, das ist, was wir jetzt machen möchten, da gibt es dann auch meistens so ein Konzept zu, das geschrieben wird, ähm, jetzt nicht wie klassisch, wie man sich denkt, so ein, so ein Pflichthandbuch mit irgendwie 500 mhm. Seiten, die durchgelesen werden, müssen, sondern schon so ein sehr agiles, iteratives Konzept, wo dann drin steht, welche Komponente muss hier angepasst werden, es wird natürlich auch nicht voll vorgegeben, sondern da ist dann auch immer, sind die Entwickler gefragt, zu sagen, hey, würde das nicht Sinn machen, dass wir das und das einfach nehmen, ein bisschen abändern, weil das könnten wir dann äh, parallel zu den bestehenden Produkten schon nutzen und sowas, also man brieft dann auch einmal die die Entwickler bricht das dann alles runter in, ich sag mal Stories. Dann das ist dann wichtig. Das sind diese Stories sind dann Sachen, die wirklich abgearbeitet werden können. Das Finde das find
0: find ich vom Wording immer immer so. Muss ich immer schmunzeln, weil es gehen Amel und ich auch regelmäßig durch. Ja. Und es sind wirklich quasi die, also die Idioten sich hier fast formuliert, dass halt ganz klar ist, was man haben möchte. Ja. Dass zum Beispiel ich als Nutzer möchte, dass
1: der Knopf Invest jetzt investieren heißt, als Beispiel. Genau, also das ist schon wirklich so, dass das kommt aus, aus dieser Scrum-Welt, gibt ja verschiedene Softwareentwicklungsmethoden. Äh, Entwicklungsmethoden, das kommt schon aus der Scrum-Welt, dass man sagt, ähm, als Nutzer möchte ich Infrastruktur in meinem Portfolio sehen, damit ich über mein Investment informiert bin. Das sind dann quasi, also wirklich so, das ist ein reelles Beispiel auch, so schreibt man das runter. Und basierend darauf leitet man dann sogenannte Subtasks ab, also Unteraufgaben für die Entwickler. Ähm, beziehungsweise die leiten die sich selber ab, weil dann sagt nämlich das, das Frontend, dem Backend, hey, damit ich das machen kann, was die Story von mir möchte, musst du bitte das und das für mich liefern. Und so funktioniert dann das Zusammenspiel. Deswegen gibt man das einmal so vor, wie du sagt, gesagt hast, idiotensicher. Bringt mich auch natürlich immer dazu, sehr detailreich über die Sachen nachzudenken, wenn ich die Sachen auch so formulieren muss. Also das ist macht schon Sinn. Also ähm, auch immer warum.
0: Also Richtig. Sagt, warum man dazu?
1: eine ganz große Warum-Frage hinter den Sachen und wenn man sich dann, wenn man dann anfängt, diese Stories zu schreiben, merkt man auch sofort, ähm, auch wie viel Aufwand das sein wird, wie groß das sein wird und das ist dann eine perfekte Vorbereitung für die Entwickler. Man könnte die Entwickler auch schon vorher mit reinbeziehen, aber das führt nur zu Komplexität und zu viel, viel zu viel Ablenkung drück, mit anderen Und kostet das auch wieder schon. Zeit und ja. Zeit ist Geld. Und äh, Genau, wahrscheinlich. Ja. Ähm, das ist natürlich dann. Äh, wir wollen, man will das natürlich schon so gut wie möglich vorbereiten. So, dann geht man äh, hin, hat dann einmal quasi das durchspezifiziert, sprich mit den Entwicklern. Und jetzt fängt nochmal, mal, wir haben jetzt gerade diese Frontend-Arbeit gemacht, das was der Kunde sieht. Du hast ja gerade auch schon mal gesagt Order Chain. Das sind ja alles Sachen, mit denen der Kunde, der Kunde hat damit nichts zu tun. Kunden Kunde klickt ja. auf Investieren, wartet, Investment ist im Portfolio, das ist das Einzige, das Einzige was der Kunde tut. Und nach ja. vorne immer super super schick und alles super einfach, genau. das ist ein das Ziel. Und dahinter ist es natürlich sehr komplex dann, besonders wenn du viele Partner hast, die auch nochmal miteinander agieren und du bist selber dann als System, das sind ja alles isolierte Systeme, die über verschiedene Wege, sei es über eine API, sei es über SFTP oder über Fix Schnittstellen miteinander kommunizieren, um quasi dann ja den ganzen Datenstrom einmal abbilden zu können. Und da wird es dann auch nochmal sehr komplex ähm, zu verstehen, wo muss ich mir was herholen, wie wird es dann auch angezeigt, weil nur weil ich die Daten man bekomme, heißt das nicht, dass wir damit arbeiten können, sondern wir müssen die Daten vielleicht nochmal sauber machen, damit unser System damit arbeiten kann, vielleicht nochmal anders strukturieren, damit das die App auch verarbeiten kann, damit es mit in die Portfolios der Kunden kann und so und ähm, da könnte ich jetzt auch noch Stunden drüber reden, über die ganzen ja, Details. Man merkt, aber das steckt ein Herz für. Da ist, Ja, es ist, also mir macht Spaß, sonst würde ich es <lacht> ja auch nicht tun, aber das ist, das ist dann, was so dahinter steckt und quasi so ein großes, ganzes Bild, Frontend also was sieht der Kunde, was macht unser System und was macht unser System mit den anderen Systemen, dann haben wir natürlich auch ein internes Produkt, ein Backoffice quasi was genutzt wird, um die Sachen zu pflegen, um Sachen zu analysieren, Sachen zu sehen das muss auch nochmal angepasst werden also wie du hörst, sind da schon einige äh, einige Prozessschritte hinter, bevor sowas ähm, bevor sowas auf oder in die App kommt und die, der Kunde das wirklich nutzen kann und sobald man da aber einmal eine Hülle hat und mehrere von diesen Produkten hat, die dann so wie bei dem Aktienbeispiel gleich funktionieren, was jetzt bei unseren Produkten, die wir anbieten wollen, äh, wahrscheinlich nicht so der Fall sein wird, dass man einfach die alle ganz schnell auf die Plattform packt und dann funktioniert, sondern die haben alle so ein bisschen ihre Eigenheiten aber genau, dann man es wird eben, mit dem Produkt jetzt immer schneller, wenn man natürlich mehr und mehr Fälle schon abgedeckt hat dadurch. Und dann wieder recyceln kann und halt immer einen Teil von dem, Teil von dem nutzen. Genau. Wie
0: lange hast du jetzt ein Total? Wie lange hat es gedauert in Total, um quasi die. Wir haben das ja schon, es gibt auch verschiedene. Das fand ich sehr spannend, weil ich komme aus einer, aus einer äh, nicht so techlastigen Welt. Ähm, auch zu sehen, es gibt ja drei verschiedene Apps. Es gibt einmal eine Development-App, eine Staging-App und die Produktions-App, die man im App Store laden kann. Ja. Und wir haben ja schon. Also, wir haben ja in der App schon, schon das Infrastrukturinvestment, aber nur nicht in der öffentlichen App. Genau. Wie lange hat es gedauert von dem ähm, geistreichen Einfall von mir, dass wir das jetzt anbieten, bis zu dem Zeitpunkt, dass wir das in der App hatten?
1: Und wann hattest du diesen geistreichen Einfall? War das ungefähr?
0: Ich kann es gar nicht sagen. Also, ich die, die erste initiale Idee war vor, ich glaube, vor vier Monaten mhm. oder sowas. Aber du kommst dann, ja nicht dann direkt. Genau, schon nee, nee, zu nee, und mir dann die finale oder? Entscheidung.
1: Boah, vor zweieinhalb, sowas? Dann würde ich sagen, haben wir jetzt für Infrastruktur sechs Wochen gebraucht, bis es in die in die Development-App kommt. Development-App ist quasi die erste App, die ich sehen kann, ähm, wo das dann auftaucht. Das ist aber eine App, die ist komplett isoliert von irgendeinem anderen System. Heißt, super viel kann man damit noch nicht anfangen. Ist schön, um zu sehen, wie würde es aussehen. Aber noch nicht, um zu sehen, funktioniert das überhaupt mit den ganzen Prozessen dahinter, die ich gerade genannt habe. Dann hat das, würde ich sagen, nochmal so, ja, zwei, drei Wochen gedauert, dass wir es das in die Staging-App bekommen. Die ist schon verbunden mit anderen Systemen, auch auch mit unserem mit unserer Depotbank und so. Und wenn es da gut funktioniert, dann hat man schon, sag ich mal, 95 Prozent der Arbeit gemacht. Jetzt gerade, also die, die Version, die gerade auch im App-Store ist, die wäre schon ready, dass wir das Produkt einpflegen können und dass die Kunden ähm, da auch anfangen können zu investieren. Also um die Frage zu beantworten, ich würde sagen, das hat jetzt Insgesamt mit allem drum und dran ist ja auch nicht das einzige Thema, das wir haben ähm, so zwei Monate gedauert, das einmal sauber zu bewerkstelligen und auch in der App anzeigen zu können. Starke Performance und perfekte und per so. perfekte, perfekte Überleitung, als hättest du geahnt, was
0: ich fragen möchte, Aha. weil es nicht das einzige Thema ist. Das ja. also sind immer laufende ähm, Releases von neuen App-Versionen, irgendwie so kleine Bugfixes, ähm, wenn irgendwas aufgefallen ist eine kleine Optimierung und dann gibt es auch immer mal wieder größere. Ja. Und bei uns steht jetzt gerade wieder eine größere an.
1: Wirst du ja wir mal ähm, alle abholen? Was, was haben wir geplant? Wollen in den nächsten Wochen ähm, wollen wir eigentlich drei ja so größere Themen äh, releasen. es wird dann auch Teil von einem Release. Ähm, unter anderem ist dann da einmal der, wir nennen das Custom Order Amount, also intern, also dass man als Kunde wirklich einen, selber einen Betrag eingeben kann zum Investieren. Aktuell ist es ja so, dass so, so vorgegebene Werte drin sind. Alles in tausender Schritten, bleibt auch in tausender Schritten, also das brechen wir jetzt nicht auf, dass man da irgendwie 1500 Euro eingeben kann, sondern es wird dann schon weiter in tausender Schritten sein, aber dann komplett flexibel, dass der Kunde da selber entscheiden kann wie viel investiert werden soll. Hört sich vielleicht auch erstmal einfach an, so okay cool, dann passen wir das einfach vorne an, Kunde kann was eintippen, hängt natürlich auch wieder viel im System hinterher, weil das System vorher so aufgebaut wurde, dass es nur bestimmte Größen entgegennimmt, das hat natürlich auch einen prozessualen Grund, dass es das so ist, das musste aufgebrochen werden und eine Sache, die natürlich sehr viel Zeit kostet, die immer unterschätzt wird, ist das Testen der Sachen. Äh, man muss ja auch nach, gucken, nach Regressionstests gucken, also was ist mit alten App-Versionen, funktionieren die, wenn wir jetzt das neue Backend dafür releasen, also da gibt es schon immer sehr viele Themen. Ähm, das ist ein Feature, das wir äh, releasen werden. Dann haben wir allgemein ein sehr großes, oder ich nenne es mal allgemein das, das ein Design-Update, ähm, einmal was die Produkte an sich betrifft, da haben wir sehr viel Transparenz geschaffen, haben da jetzt so eine schöne Timeline drin, besonders für die Aktienanleihen ist das, glaube ich, sehr, sehr spannend zu verstehen, Sehen, wann wird die, also bis wann kann ich investieren, wann wird sie emittiert, wann gibt es die ersten Zinszahlungen, bis wann kann ich sie wieder verkaufen, wann ist die Rückzahlung, ähm, haben den View allgemein noch mal ein bisschen schlanker und cleaner gemacht, ähm, auch sehr viel basierend auf Nutzerfeedback, da sind wir auch ganz froh, dass wir da äh, ständig, sei es über Mail oder über, über Calls, auch mit Kunden Feedback bekommen, was da auch gewünscht ist und haben da wirklich, glaube ich, nochmal einen sehr großen Schritt in Richtung Transparenz gemacht und was ja auch natürlich, ich sag mal, ein Teil unserer Mission ist, diese Produkte zugänglich und verständlich zu machen, auch nochmal gut in die Richtung damit gearbeitet, dass wir da einfach ja auch wieder ich sag mal, recycelbare Komponenten bauen, auch für andere Produkte. Also wir nutzen diese Timeline jetzt nicht nur für Aktien allein. Für die ist, ist es schon, finde ich, ein perfektes Feature, aber auch für Private Equity und für Infrastruktur. Besonders wenn du sagst, Infrastruktur ist auch ein, auch ein teilweise ausschüttendes Produkt, auch super spannend natürlich, das dann so schön in so, einem, ja, in so einer Timeline zu sehen, wann was und, passiert ja, bei dem Produkt.
0: Klar. Und ich, ich finde es auch, es, es schafft so viel mehr Transparenz, weil kleine Tabelle ist schön und gut, ja. aber trotzdem oft nicht so klar und weiterhin genau. erklärungsbedürftig oder auch bei Private Market Produkten, bei den Pre, also Pre-Payment Funds, dass da sagst ich investiere, ich habe eine Deadline Ende Februar, irgendwie ja. bis 29. Februar muss ich investieren, aber das Produkt ein bisschen investiert, aber es also aber auch noch nicht so richtig, also du hast quasi geordert, ja. äh, aber dein Order wurde ja auch übermittelt, aber das ja. Settlement, die Lieferung kommt dann erst vier Wochen später und da eignet sich das halt extrem gut, bin ich auch sehr happy. Über genau. die Neuerung.
1: Und ich finde, das ist halt so chronologisch sortiert, das ist auch immer einfacher, als wenn du Fließtext liest, Klar. weil da musst du immer lesen, nach den Daten gucken, so ist das einmal von oben nach unten sortiert, man versteht sofort, oben ist der Anfang, unten ist das Ende und kann sich dann sehr schön. Also kann man sich drauf freuen. Auf jeden Fall. Also ich freue mich sehr auf dieses Release. Und, ähm, und noch ein Teil unseres Design-Updates, was jetzt nicht so funktionell ist, aber einfach ein sehr schönes Feeling in der App gibt. ist nennt man dann Sticky Header. Also das dann quasi oben um, der der, der Header-Teil der App sticky bleibt, wenn man scrollt, ist zum Beispiel auch sehr schön, wenn man im Produkt ist, man kann ja auch relativ weit bei uns in den Produkten scrollen, um die Informationen zu sehen, sieht man die ganze Zeit oben, ah okay, um welches Produkt geht es, das ist ja aktuell nicht so der Fall, bei uns scrollt ja aktuell der ganze View mit, das ist dann aber schon so, dass an oben ein Teil quasi einfach, ja, ich jetzt mal fest festklebt äh, mit den wichtigsten Informationen gerade und man dann ähm, weiter durch die App scrollen kann. Und das sind so drei große Themen, die jetzt ähm, released werden mit dem nächsten Release. Wir haben vor einigen Wochen unser Referral-Programm auch gelauncht, wo jetzt auch ähm, heute beziehungsweise morgen die ersten Auszahlungen anstehen. Da haben wir natürlich auch in den letzten Wochen intensiv daran gearbeitet, ähm, dass das funktioniert, ist auch Anders als man sich vorstellt, es ist es nicht so, dass man sich in ein Bankportal einloggt und eine Überweisung tätigt, sondern es muss, soll ja natürlich auch alles automatisiert laufen können und da auch die ganze Login zu bauen, mit den Partnern zusammen, das Ganze hin und her zu verstehen. Geht es dann wirklich auch darum, irgendwann CSV-Datei, wie formatierst du eine gewisse Zelle? Also geht dann wirklich so in die Details, dauert dann alles. Ähm, aber bin ich ganz, ganz happy mit, dass das auch live ist, jetzt seit einer Woche schon und wir jetzt heute bzw. morgen unsere ersten ähm, der ersten Referral-Auszahlung und starten werden. Stark. Genau, können sich die Kunden drauf freuen, die andere Kunden stimmt. geworben haben. Stimmt. Und die, die sich noch nicht freuen können, die ja. können das jetzt ja als Ansporn nehmen, andere Kunden zu werben. Genau. Das ist äh, bei uns in der App ja schon seit ich glaub, <lacht> sechs Wochen jetzt äh, verfügbar. Schon, ja, das, das Feature. Und, Bli und Blick nach vorne? Blick nach vorne, ähm, ich sage mal, der kurzfristige Blick nach vorne sind erstmal regulatorische Themen, die wir jetzt angehen müssen, wie zum Beispiel so eine Postbox. Bei uns ist es ja aktuell noch so, dass man zum Beispiel eine Orderbestätigung äh, per E-Mail zugesendet bekommt. Ähm, das wollen wir vermeiden. Wir wollen das schon, dass man wie so eine Art kleines eigenes Postfach in der App hat. Das kennt man auch von anderen Anbietern. Ähm, daran sind wir gerade, das zu bauen, weil dann auch sowas wie die Steuerberichte, die werden jetzt im, ich glaube spätestens im April anfallen bei uns, äh, da eingeliefert werden für die Kunden. Das heißt, Bei uns werden ja die Steuern automatisch abgeführt, es werden ja Freistellungsaufträge berücksichtigt und sowas und da bekommt man natürlich ein schönes PDF, was man dann auch dem Steuerberater geben kann oder selber nutzen kann, wenn man die Steuererklärung selber macht und ähm, dafür bauen wir gerade so diese Postbox, um da einfach einen ja sehr linearen Weg zu haben, wie wir das zur Verfügung stellen und nicht über E-Mails. E-Mails gehen auch oft unter, man liest sie nicht, irgendwann kriegt einen Haufen E-Mails am Tag. Ja, ist also, schön, alles an einem Ort zu haben. Genau, und darum geht es uns dann so. Oder gibt es noch ein paar mehr Themen, was, was, was rechtlicher Natur ist, die wir jetzt langsam mal angehen, die dann auch das Produkt betreffen und genau arbeiten. Aber weiterhin, wie du auch gerade anfangs gesagt hast, ist immer Teil davon. Bugfixes sowieso, es gibt Immer kleine Bugs, es gibt eigentlich nie ein bugfreies System, das ist auch so, einen kleinen, so ein kleiner Konsens in der Softwareentwicklung, kein System ist komplett bugfrei und halt an Stabilitätsverbesserung und immer wieder so Kleinigkeiten, da mal eine Animation hinzufügen, da mal ein bisschen was schöner machen, also das passiert natürlich auch parallel, aber klar, als Startup hat man jetzt auch nicht 400 Entwickler da sitzen, die an dem Produkt arbeiten, deswegen schaut man schon, dass sich das auf die wichtigsten Themen konzentriert.
0: Hört sich gut an. Ja, das mit den rechtlichen Themen ist, ja immer, ist immer spannend. Man nimmt ja das, was am wenigsten Aufwand verursacht, ja. aber rechtlich compliant ist von ja. Anfang und ist dann oft nicht das Beste. Jetzt gerade das Thema Postbox, dann schaust du halt, dass du da in dem Rahmen halt so die beste Lösung findest. Genau. Und bin ich bin ich auch happy, dass wir es bald einführen, weil wir da halt alles ja wirklich in einem, an einem Platz haben. Ja, das erleichtert ja
1: für uns ja auch Sachen, ist für den Kunden nochmal schöner Voll. und macht das Produkt einfach, ich sag mal, das Produkt wird immer erwachsener, auch durch, durch solche Features. Super, vielen Dank. Ja. Vielen Dank dir. Sind wir
0: auch schon am Ende des Podcasts äh, angelangt. Ja. Ich hoffe, wir haben es Ich hoffe, wir haben es gut gemacht und nur halb so gut wie Hendrik, weil selbst dann wäre es ja, sehr, sehr schon toll. Super. Das dann wäre es wirklich super. Ja. Äh, vielen Dank dir, Amel. Vielen Danke Dank dir. an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Ähm, wie immer kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Wir werden zum einen ein neues Produkt Ankündigen, äh, ankündigen gar nicht. Wir werden nächste Woche darüber sprechen, was wir denn nächste Woche launchen werden. Ich sag's aber noch nicht. Mhm. Ähm, dann werden wir uns ein bisschen austauschen über Hedgefunds, also auch als eine Fonds Kategorie, die es noch gibt, die wir spannend finden. Und natürlich auch wieder aktuelle Themen, ähm, wo ich ein bisschen drüber sprechen werde. Das Seht ja auch viel am Markt aktuell? Stimmt, ja. stimmt allerdings. Ähm, wir wünschen dem Hendrik auf jeden Fall auch alles Gute. Auf jeden Fall. Und würde mich freuen, wenn ihr den Podcast gerne verteilt, wenn er euch gefallen hat, gut bewertet. Äh, gerne bei uns auch auf die, auf die Social Media Kanäle schauen, LinkedIn, Instagram und da. Genau. Freue ich mich. Vielen Dank. Danke Dank an alle und einen wunderschönen Robin. Tag. Danke.